0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo formato que tenemos en Salud Esfera. Estrenamos hoy un dosier especial eh, con un tema que nos interesa mucho y que además va a coincidir y coincide con la semana mundial dedicada a la vacunación. Así que queremos crear este nuevo formato de dosier Especial de Salud Esfera para hablar sobre las vacunas. Y lo hacemos eh, junto a Ignacio López Goñi, que es microbiólogo y divulgado, divulgador científico, autor junto a eh, Ollana Turbide de este libro Funcionan las vacunas, publicado por Nextdoor Publishers, y eh, con el que vamos a tener una charla eh, dedicada a responder o intentar responder esta pregunta, Funcionan las vacunas. Espero que os resulte interesante eh, este dossier y que entre todos respondamos a esta interesante cuestión. Vamos allá. nuestro formato especial en este podcast de Salud Esfera con un tema apasionante y qué mejor que hacerlo en esta semana en la que se va a hablar tanto de, de vacunas eh, que hacerlo con un libro y con, y con su autor, con uno de sus autores. El libro se llama ¿Las vacunas funcionan? entre interrogantes y queremos hablar con, dar respuesta a, a esta pregunta con uno de sus autores, Ignacio López Goñi. Buenos días, Ignacio.
1: Muy buenos días.
0: Él es catedrático, eres catedrático de microbiología y divulgador científico. Profesor, ¿no? Maestro, o, ¿cómo, ¿cómo te denominas?
1: Bueno, principalmente eh, profesor. Yo me dedico a la docencia universitaria. A es la maestro, micro... no llamarán. maestro no te llaman. No. no. <risa> profesor. Lo que pasa es que eh, profesor en la Universidad de Navarra y luego lo que sí que me encanta, me encanta la docencia y sobre todo me encanta... Contar historias ¿no? Y de ahí viene un poquito de esta de esta unión Entre mmm, la docencia Y que me cuen y que me gusta contar historias Pues todo el tema de la divulgación científica
0: uh -huh. Le podéis encontrar en su blog Microbio eh, Microbium Microbio1 Se llama el blog
1: ¿no? Sí, pero pone, sí, el, el, la dirección es Microbio1 Pero si tú buscas microbio en Google eh, Por ahí sale enseguida
0: eh, y en su cuenta de Twitter Microbio Blog ¿vale? y luego además colaboras con Naukas también que cada día crece y crece en su influencia como evento macroevento y, y bueno parece como que es un sello de calidad ¿no? está colabora con Naukas ah bueno entonces eso es bueno ¿no?
1: Entonces, bueno no sé si es bueno, en Naukas colaboramos muchos perfectamente probablemente ahora sea la, una de las mayores plataformas de educación científica en lengua castellana sí
0: y eso hay que celebrarlo, porque cada vez se habla más de ciencia.
1: Sí, efectivamente, cada vez se habla más de ciencia, cada vez hay más eventos de divulgación científica y cada vez más ciudades, eh, bueno, pues quieren albergar efectivamente algún tipo de estos eventos en los que se trata de contar la ciencia de manera que, bueno, pues la gente la pueda entender y además incluso se pueda divertir, porque la ciencia también es divertida. Sí,
0: que precisamente ese es uno de los hándicaps a los que se enfrenta la ciencia en muchas ocasiones. ¿Cómo acercamos el lenguaje científico? ¿Cómo acercamos la ciencia a, a la gente que.? Pues como yo, por ejemplo, no sabemos de ciencia.
1: Bueno, pues a base de un lenguaje más asequible, mira, solía decir Chesterton que divertido no es lo contrario de serio, es lo contrario de aburrido, y de lo que se trata es de hacer las cosas serias, la ciencia es seria, pero bueno, divertida, no tiene por qué ser aburrida, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, como en este caso ¿no? en el tema de las vacunas el tema recurrente con el que hemos estado familiarizados toda nuestra vida, el que se ha hablado y que todos las eh, nos las hemos puesto sin problema, hasta que ahora de repente se están empezando a cuestionar y, y nos encontramos con este libro ¿Funcionan las vacunas? Entre interrogantes, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y por qué, entre es una pregunta
1: Entre interrogantes, mira, este libro eh, lo escribimos hace ya unos pocos años, eh, Ollana y Turbide, y yo mismo, Ollana Turbide en ese momento estaba eh, acabando la carrera de, de biología, y uno de sus trabajos fin de grado eh, fue, eh, sobre todo, eh, temas polémicos pues sobre las vacunas, la homeopatía y algunos otros temas, y en ese tema de las vacunas eh, hablaba sobre todo de movimientos antivacunas, y ahí es donde yo tenía ya, la idea de este libro y había escrito ya varios capítulos, etcétera, y entonces le propuso oye, ¿por qué no escribimos eh, juntos este, este libro? Que me parece? Y me parecía muy necesario ¿no? Fue, era, fue cuando hubo algunos brotes de, de algunas enfermedades infecciosas y me parecía que era eh, necesario escribir este libro, que está puesto en interrogantes algunas personas me han, me han cuestionado ¿y por qué lo pones en interrogantes? Porque parece como que dudas de que funcionan las vacunas. Bueno, no quiero hacer spoiler pero la, la, eh, al final eh, uno mismo se da cuenta de que sí de que funcionan las vacunas pero si lo entre lo pusimos dentro antes es sobre todo para dirigirnos a aquellas personas, sobre todo padres y madres con niños pequeños, que hoy en día dudan de las vacunas, dudan si tienen que seguir el calendario de vacunar, si tienen que poner todas las vacunas, si tienen que poner las vacunas que no son recomendables. Eh, todo esto crea una cierta duda, que a mí me parece lícita, me parece muy bien que la gente tenga dudas, y lo que queremos con este libro es resolver en parte eh, estas, estas dudas, ¿no? Y por eso va interrogantes a mí no me interesa que lo lean la gente que no tiene dudas de las vacunas sino que la gente que tiene dudas de las vacunas y que se, preg se preguntan por eso si funcionan o no funcionan
0: uh -huh. Para todos los que nos escucháis este libro Funcionan las vacunas eh, es un libro sencillo de leer, es un libro asequible con un vocabulario apto para todos los públicos, está pensado para que lo pueda leer cualquiera, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, no, no utilizamos términos eh, eh, científicos Hombre, que algunos sí, pero, pero vamos, está hecho de manera muy asequible en un lenguaje muy cómodo, eh, en algunos casos con algunas anécdotas, eh, contando historias, porque la gente lo que le gusta es que le cuentes historias y contamos historias también de éxito sobre las vacunas y, 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 y diciendo, bueno, pues lo que son, cómo funcionan, sus efectos secundarios. ¿eh?
0: Además el prólogo está hecho por Lucía Galán, que seguro que todos conocéis, autora del blog Lucía Mi Pediatra, que también ha defendido y defiende en redes sociales la eficacia de las vacunas. Teniendo a Lucía Mi Pediatra en la portada ya o en el prólogo... Ya, spoiler tenemos.
1: Ya, sabiendo que lo prologa Lucía Galán, pues uno ya se puede imaginar cómo acaba el libro, ¿no? Sí, sabemos
0: quién es el asesino. <risa> 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 eh, Tan necesario es responder a esa pregunta que hacéis en, el, en la portada, es decir, eh, ¿realmente existía esa inquietud? ¿Cuánto hace cuánto escribisteis el libro?
1: El libro, yo creo que tiene ya, eh, aunque esto que hemos presentado ahora es como una como una segunda edición, una edición. Tiene un par de años, dos, dos años, dos años y medio, ¿no? A ver, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, eh, eh, o sea, el problema de las vacunas, que son el, el éxito de las vacunas es su propio, su propio problema, ¿no? Debido a que las vacunas funcionan y gracias a, ese, a, a las vacunas se han ido reduciendo la incidencia de cantidad de enfermedades infecciosas, son enfermedades infecciosas que ahora no vemos no somos no, no las vemos porque están controladas por las vacunas, entonces uno a veces duda y dice, bueno, ¿por qué voy a vacunarle sobre la polio si no hay polio? o, o sobre la difteria porque no veo enfermedades de difteria o, o la varicela, ¿vale? el propio éxito es lo que eh, genera ese, ese problema en las vacunas en España no hay en principio, ¿verdad? no parece que haya unos grandes movimientos antivacunas muy beligerantes y organizados como puede haber en otros países, sobre todo de, ambla, de habla anglosajona. ¿no? Pero sí eh, se está detectando cada vez, bueno, pues eso, eh, mayor duda en, en las vacunas. Padres que, como he comentado antes, dudan, eh, se tienen que poner todas, y, y de, de esa duda a veces viene pues, no cumplir exactamente los calendarios vacunales. A veces pues, no dar la segunda o tercera dosis necesaria, con lo cual la protección va disminuyendo. Y todo esto va siendo pues cada vez ¿eh? un movimiento cada vez mayor. Si a eso le sumamos, y es verdad que los calendarios vacunales son complicados, ¿eh? porque cada vez tenemos más vacunas, y si a eso le añada, añadimos también en el que de vez en cuando, eh, bueno, pues algunas personas con notoriedad, con millones de seguidores, hacen algunas manifestaciones eh, poco acertadas sobre las vacunas, pues todo esto te va generando en la población pues una duda, una duda sobre las, si las vacunas funcionan o no funcionan, o si son necesarias, o es esas teorías conspiratorias de que, bueno, esto es un montaje de las grandes farmacéuticas, de la OMS, que lo que quieren es vendernos eh, medicamentos.
0: Damos por hecho que todo el mundo sabe que es una vacuna, pero... Quizás no vendría mal recordar en qué consiste una vacuna y sobre todo cómo funciona la vacuna, porque yo creo que es lo más interesante de todo esto.
1: Pues mira, la vacuna, unas, las vacunas son eh, unos medicamentos, esto hay que dejarlo claro, son medicamentos, ¿vale? Que eh, lo que hacen es estimular tus defensas naturales, ¿vale? contra un determinado eh, microorganismo, puede ser un virus o una bacteria que produce una enfermedad infecciosa ¿no? esa es digamos la, la, la definición ¿no? normalmente las vacunas suelen ser o el propio microorganismo debilitado ¿verdad? son vacunas vivas que lo que hacen es, ese microorganismo eh, te produce como en muy pequeña escala esa enfermedad y activa tu sistema inmune preparando las defensas para cuando realmente aparezca ese microorganismo ...o a veces son vacunas eh, hechas con eh, partes del microorganismo... ...o bien muerto o bien eh, trozos eh, de, de, de componentes de ese microorganismo... ...ese virus o esa bacteria, ¿no? Pero en definitiva lo que van es a estimular tu sistema natural... ...tus defensas para que cuando te encuentres de verdad contra ese patógeno... tenga las defensas preparadas y puedas atacarlo.
0: Bueno, y desde que se descubrió eh, eh, la vacunación hemos evolucionado, hemos avanzado, hemos conseguido eh, descubrir nuevas vacunas y erradicar enfermedades, ¿no?
1: Sí, hoy en día conocemos mucho mejor cómo funciona nuestro sistema inmune, cómo esas defensas se van montando, digamos, en nuestro propio, propio cuerpo y por eso lo que se trata es estimularlo específicamente contra esos microorganismos. Hemos conseguido erradicar eh, realmente muy pocas enfermedades infecciosas el gran éxito ha sido la viruela que se erradicó eh, el último caso fue en el año 77 y la Organización Mundial de la Salud la dio erradicada en 1980 por lo tanto no hay viruela en el planeta gracias a las vacunas que empezaron contra la viruela hace muchísimos años luego hay una enfermedad del ganado que es la, la peste bovina que también desde el año 2011 ha sido erradicada la peste bovina no afecta al hombre y en ese sentido podríamos decir, bueno, a mí qué más me da lo que le pase a las vacas, ¿no? Pero la enfermedad de la peste bovina, que es muy contagiosa en el ganado bovino... Ha estado asociado a lo largo de la historia a grandes momentos, grandes hambrunas, grandes momentos de crisis y por lo tanto erradicar también la enfermedad en, los, en el ganado en este caso ha sido también un hito muy importante. ¿no? Ahora estamos casi a punto a punto de erradicar eh, la polio, una enfermedad que durante muchos años, en los años 50 sobre todo, creó grandes epidemias de polio y que quizá, como se suele decir, los más viejos del lugar, eh, pues se acuerden de esas personas que todavía podemos encontrar, ¿no? Pues que con esos problemas, con esas cojeras asociadas a la polio. Pero es una enfermedad en la que, para que te tengas un, una idea, en 1998 podía haber unos 200.000 casos de polio en el planeta. Y el año pasado hubo, me parece que fueron 16 o 12 o 16 casos de polio en el planeta. O sea, estamos a punto de erradicar la polio que queda solo en unos países en, en Nigeria, en Afganistán y en Pakistán, ¿no? Que sería el segundo gran hito, ¿no? Y luego hay otras enfermedades que, bueno, que se está en vías de, 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 de controlar. El sarampión, que es una enfermedad también muy infecciosa... Eh, bueno pues el año pasado por primera vez en la historia hubo menos de 100.000 casos 100.000 muertos que son muchos ¿eh? pero menos de 100.000 casos de muerte por sarampión en el planeta ¿no? que también es, es, es un hito no porque es una vacuna que funciona muy bien ¿no? por lo tanto es, es esperable verdad que con el tiempo haya enfermedades cuya incidencia prácticamente sea nula en, en todo el planeta ¿no?
0: teniendo en cuenta todo lo que nos has contado sobre su funcionamiento y sobre su eficacia. Eh, ¿Cuáles son los principales obstáculos eh, que dan motivo a este libro y a los que nos enfrentamos hoy en día, a los que se enfrentan las vacunas?
1: Bueno, para que las vacunas funcionen, dependiendo del tipo de microorganismo, tienes que tener lo que se denomina una cobertura vacunal. Llega un momento en el que si tú vacunas, eh, depende del tipo de microorganismo, pues a un 90 o 95% de la población, de esa manera has cortado totalmente la cadena de transmisión de, de, de la infección y, y la enfermedad prácticamente está eh, erradicada. ¿no? El mayor problema es conseguir esas tasas de vacunación tan altas. ¿no? Y aquí podríamos distinguir dos situaciones distintas. Las que pueden ocurrir principalmente en países en vías de desarrollo, donde realmente se tiene más miedo a la enfermedad que a la vacuna, y por eso las personas, pues incluso ves madres, historias de madres que andan kilómetros y kilómetros desde la aldea hasta, hasta, ...hasta el dispensario para vacunar a sus hijos, y ahí es un problema muchas veces de suministro, de que lleguen las vacunas, etcétera, y ese es uno de los objetivos ¿eh? que tiene eh, la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, ¿eh? aumentar la cobertura vacunal en los países en vías de desarrollo... Y otro problema distinto es el que está ocurriendo en los países ya desarrollados, donde realmente estamos volviendo hacia atrás. Ahí estamos volviendo, por como he comentado antes, se tiene más miedo a la vacuna que a la enfermedad, porque con la enfermedad no la conocemos porque está controlada por las vacunas. Y también hay una tendencia en algunos casos a disminuir esas coberturas vacunales, ¿no? El objetivo es llegar a esas coberturas altas, ¿no? tanto en los países de envías de desarrollo como en los países.
0: Es una situación muy contradictoria, allí están no tienen acceso a esas vacunas y es prioritario acceder a ellas y aquí que tenemos acceso a esa vacuna, ya no se quiere llegar a esa vacunación, ¿no?, en, en algunos casos.
1: Sí, esa pues es la, la contradicción del mundo desarrollado, ¿no? Sí,
0: eh, ¿cómo, ¿cómo combatimos esa situación, no?, eh, por, eh, por el lado de, de los países en vías de desarrollo, está claro que eh, pro, por proporcionarles acceso y que tengan acceso a esa vacunación, y en nuestro caso,
1: en nuestro caso, eh, leer el libro Funcionan las vacunas. Sí, no. ¿no? sí, eso
0: debería estar en la consulta, ¿no? Cuando fuésemos a ver a nuestros pediatras, nuestros médicos.
1: Bueno, pero mira, en, en, en España, eh, afortunadamente, eh, en las vacunas, las coberturas vacunales son bastante altas, ¿no? En primera vacunación podemos llegar al 95% en la segunda, en, las, en la segunda dosis puede bajar un poquito y dependiendo de las comunidades autónomas. Pero en general las coberturas vacunales son altas. Yo creo que son por dos razones. Principalmente, pues porque aunque a veces nos quejemos tenemos un sistema sanitario que funciona muy bien ¿eh? comparado con otros países. Y en segundo lugar tenemos eh, sobre todo lo que son pues, los médicos de atención primaria, los pediatras, las enfermeras, los enfermeros muy mentalizados, ¿no? y es un colectivo muy mentalizado con la vacunación, que informa muy bien a sus pacientes, a los padres, a las madres, y todo esto hace que las coberturas vacunales eh, sean altas. ¿no? Por eso, por ejemplo, en España la vacunación no es, no, no es obligatoria y no siendo obligatoria, tenemos coberturas altas y en otros países pues es, es distinto y quizá en otros países por eso se está haciendo la vacunación obligatoria Sí,
0: efectivamente el debate sobre la vacunación obligatoria en el libro queda muy bien reflejado tu conclusión también y, y realmente como padres es uno de los debates que más nos pueden llegar a preocupar eh, además de, de si es obligatorio o no la diferencia de calendarios que existen entre diferentes comunidades autónomas y que, y te, y que generan dudas, que pueden generar dudas sobre esta diferencia, ¿no?, entre comunidades. No, no.
1: A ver, hay una tendencia a que esos calendarios, ya hay un calendario único recomendado y hay pequeñas diferencias en comunidades autónomas, ¿no? Eh, eso no, no facilita, ¿vale?, no, porque lo que crea es incertidumbre, porque una está aprobada en una comunidad y otra en otra, ¿no? Eso es un problema que tenemos a nivel, digamos, estatal, ¿vale? Pero, pero, pero hay una tendencia, sí que es verdad que hay una tendencia cada vez mayor a que haya un calendario único.
0: Claro, ¿y qué pasa con las con esas vacunas que no están dentro del calendario de vacunación, pero que sí que nos las recomiendan y que a, se nos plantea la duda, como padres, eh, las ponemos, ¿no las ponemos? ¿Por qué se quedan fuera del calendario? A
1: ver, yo creo que aquí, hay que aquí hay que distinguir dos cosas, ¿no? Por una parte, la visión, digamos, de los expertos en salud pública, en la administración, que su objetivo es... Eh, digamos, evitar eh, epidemias, ¿no? y controlar a nivel poblacional determinadas infecciones, ¿no? y por eso eh, ahí ellos lo que, lo que, digamos, valoran es la relación coste-beneficio, es decir, cuánto cuesta la vacunación, no solo me refiero al coste económico, sino que, hombre, las vacunas ciertos efectos secundarios pueden tener y entonces hay que ver, eh, bueno, pues ese coste-beneficio, es decir, cuánta incidencia de esa enfermedad hay, eh, cómo es de grave y sobre todo si es un problema realmente de salud pública general, ¿vale? Y entonces en esos casos es cuando las vacunas eh, se recomiendan y están en el calendario vacunal y son gratuitas, ¿no? La visión, la visión del pediatra a veces es un poquito diferente porque el pediatra no está viendo a toda la población en conjunto, está viendo a su paciente, a su niño, ¿vale? Y que lo tiene en la consulta. Y por eso el pediatra tiende a recomendar algunas otras vacunas porque en ese caso concreto, pues la recomienda, aunque a nivel, digamos, poblacional pues no es que no estén recomendadas, sino que no están subvencionadas. ¿no? Esa es la diferencia. ¿no? En realidad, en España, las dos vacunas que ahora eh, se están recomendando desde la Asociación de Pediatría y la Asociación de Vacunología son la del rotavirus y la del meningococo B, ¿no? Porque son enfermedades que no están creando grandes epidemias, no son problemas de salud público, y por eso la administración no las subvenciona, pero sí que son enfermedades Aunque su incidencia sea muy baja Sí que son enfermedades muy graves O sea, una meningitis por un meningococo B Es una enfermedad muy seria Puede llegar a ser mortal En casi un 10% de los casos ¿no? Por lo tanto, el pediatra lo que tiende es a decirle a los padres Oye, vacuna a tu hijo ¿no? Contra esta enfermedad que es grave Y que tenemos una vacuna hoy en día ¿no? Lo que pasa es que no está dentro De las subvencionadas En general, yo siempre cuando me preguntan, lo primero es, efectivamente, ir al médico, ir a tu pediatra y ver la recomendación de tu pediatra, porque cada caso es cada caso y porque una vacuna es un acto médico, ¿vale?, en fin, eh, y, y, y puede haber contradicciones y ese, eh, y hay que ver si esa vacuna es hay cuando hay que darla, si junto con otras, y si ese niño tiene una diabetes o no tiene una diabetes, quien mejor conoce el caso... Obviamente es el pediatra y es el que tiene que recomendar la vacuna. Y si al final el pediatra dice, mira, no hay ningún inconveniente en que pongas la vacuna, haz lo que tú quieras, pues lógicamente uno tiene que hacer lo que quiera, pero eh, en ese caso yo, yo sí que, si, el, si no hay un, un, una incompatibilidad por parte del pediatra, lo que recomiendo es que se vacunen porque efectivamente la incidencia de esas enfermedades son, es baja, pero son enfermedades muy graves.
0: Claro, es que esa es una de las principales quejas que manifiestan padres y madres que tenemos también en la comunidad de, de salud esfera en la comunidad también de madre esfera de blogs de crianza que eh, nos comentan en relación a este tema de la vacunación que es un tema que preocupa muchísimo porque afecta a lo que más nos interesa que es la salud de nuestros hijos eh, que en ocasiones pues los pediatras dejan en la decisión de los padres dejan en nuestras manos eh, esa decisión de vacunar o no vacunar en este tipo de vacunas que están fuera del calendario y que eh, que claro, ellos se encuentran o nos encontramos como, no, no tengo criterio como para saber si puedo o no, o, o debo o no debo hacer esa, esa vacunación o cumplirla o qué hago. Eso es lo que puede quizás generar en muchas ocasiones mmm, más dudas, ¿no? ¿Por qué nos dejan a nosotros esa decisión?
1: Sí, yo en esos casos suelo, suelo preguntarle al pediatra, si fuera tu hijo se la pondrías... Muchas veces él te dice, sí, yo se la pondría a mi hijo, ¿no? Lo que pasa es que el, el pediatra, al final, yo creo que puede tener el miedo final de decirte que sí, porque efectivamente, es decir, el, el hacer las vacunas obligatorias tiene un problema, ¿vale? Eh, y es que, eh, a ver, puede haber, en, en, un, en, un, en una proporción muy baja, puede haber algunos efectos secundarios, ¿no? Eh, nadie se quiere hacer responsable de esos efectos secundarios. Por eso tiene que ser un acto de decisión libre, es decir, bueno, yo vacuno a mis hijos y me hago responsable de los posibles efectos secundarios uno en un millón, ¿vale? Pero al que le toca, le puede tocar, ¿no? Entonces, ese, ese mínimo riesgo es el que el pediatra probablemente no quiera asumir. ¿No? Y entonces lo que te hace es decir, mira, yo te recomiendo, o sea, la, la, no hay ninguna incompatibilidad con la salud de tu hijo, con que te pongas esa, esa vacuna, esa vacuna recomendable, pero al final la decisión es tuya. Por eso al final la decisión te la dejan a ti. Pero eso es como cuando vas a, exactamente igual cuando vas a operarte, al final tú dices, oiga, mire, pues tengo un dolor de espalda, eh, el médico te puede decir, mire, yo le recomiendo, pero la decisión es suya. La decisión al final la tienes que tomar tú. Esto es exactamente lo mismo, es un acto médico, en el que al final eres tú libremente el que tienes que decidir decidir si sí o si no, ¿vale? Porque en todo acto médico, en todo acto médico hay un riesgo, ¿vale? Que uno tiene que asumir. Lo que pasa es que en general, en general, el riesgo de la infección es mucho mayor que el riesgo de la vacuna. Es lo mismo que cuando tú te vas a operar, te dicen, ¿quiere usted anestesia eh, total? Eh? Se la recomendamos. Pero al final tienes que firmar un papelito. ¿Por qué? Porque en uno de cada un millón o de lo que sea, pues hay un problema... Y, y tú tienes que valorar el riesgo. Y, y esto, como en todo acto médico, pues tienes que valorar el riesgo-beneficio. Eso eh, Entonces, eso es una decisión personal al final. Sí,
0: estoy recordando cuando vas al dentista, también tienes que firmar cuando te hacen una extracción y eh, ciertas operaciones, y tienes que firmar también tu consentimiento porque también tiene efecto secundario. Lo que pasa es que ahí. Hay...
1: Claro.
0: No, 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 no nos quejamos tanto.
1: No, es, es, efectivamente, es, es por ejemplo, nadie pone en duda, por ejemplo, yo qué sé, las anestesias. O sea, tú vas al médico y te dicen, te tienen que anestesiar para hacerte una operación. Firmas un consentimiento, pero no hay un movimiento antianestesias. Y hay gente que se muere con una anestesia. Hay gente que se muere cuando le ponen una inyección de un antibiótico, porque te puede dar una reacción de una anafiláctica, un, un, un rechazo, ¿no? Y, y hay gente que se ha muerto al, al poner un antibiótico. Pero no hay un movimiento antiantibióticos. En cambio con las vacunas sí, ¿vale? Entonces ahí tenemos un poquito de, de falta de criterio, me parece a mí. O sea, hay que reconocer que es un acto médico, que es un medicamento, que es un medicamento que tiene efectos secundarios, pero que al mismo tiempo es uno de los medicamentos más seguros que tenemos. Por esa vigilancia constante que se hace en las fases preclínicas, clínicas y en la farmacovigilancia que se hace posteriormente. ¿no? Si leyéramos con cuidado cualquier prospecto de cualquier medicina que tomamos alegremente, como puede ser el ibuprofeno o el paracetamol, pues nos daríamos cuenta de que hay efectos secundarios. Pero como te duele la cabeza, toleras mejor el riesgo. Las vacunas son los, son los únicos o los pocos medicamentos que, que ponemos cuando estamos sanos. y Entonces toleramos mucho peor el posible riesgo o efecto secundario que pueda tener.
0: Otra de las dudas que eh, más se plantean en los grupos de madres y grupos de padres en las redes es en cuanto a la vacuna del papiloma que también lo mencionas en el libro, que también tiene su contenido dedicado eh, precisamente por la influencia, yo diría eh, quizás de las redes sociales, ¿no? que se ha viralizado esos posibles efectos secundarios esos casos que, eh, que hemos conocido y que a los que se aluden en, en muchas ocasiones y que han provocado que pues que cunda el pánico, ¿no?
1: Sí, ha cundido el pánico. A ver, ahí los últimos estudios que hay donde miran la correlación entre, entre la vacuna y esos efectos secundarios de, de síncopes, etcétera, pues eh, lo que sí que podemos decir es que cuando se han revisado cientos de miles de casos de vacunación no se ve una correlación entre la vacuna y esos efectos secundarios. Y aquí convendría distinguir lo que es correlación de causalidad. ¿no? Es decir, una cosa es que dos cosas estén correlacionadas y es que ocurran al mismo tiempo y otra cosa es que una sea la causa de la otra. ¿no? Eh, los datos que hay actualmente es que es una vacuna segura, es una vacuna que cada vez ahora ya está la vacuna no, no navalente, es decir, porque el virus del papiloma, lo que hay que recordar es que hay muchos tipos de virus del papiloma, las papilomas forman verrugas y algunas de esas verrugas pueden acabar siendo auténticos cánceres de cuello de útero, ¿no? Entonces, y entonces cada vez las vacunas se han, se han perfeccionado. Ahora tenemos vacunas que cubren nueve de los papilomas más frecuentes y, por lo tanto, protegen mucho mejor. Lo que se ha visto es que es una vacuna segura. ¿eh? Incluso ahora ya se recomienda incluso a jóvenes, porque al principio era, se decía, no, solo para las niñas. Pero resulta que, bueno, el, el, el varón, el joven, también puede ser transmisor del papiloma, ¿eh? e incluso en algunos casos también pueden producirse tipos de, de, de cánceres relacionados, pues cáncer de, 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 de pene, de, de, de boca, de, de ano, etc. O sea que también hay, 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 es una manera de controlar muy bien la transmisión de, de este virus. ¿no? Creo que ha sido recientemente cuando se ha publicado un estudio, creo que ha sido en Australia, donde ya tienen eh, digamos toda la serie eh, temporal, de vacunación en los últimos años y en lo que se está demostrando efectivamente es que se está reduciendo de manera significativa la incidencia de cáncer de cuello de utero en las mujeres ¿no? con lo cual eh, al principio también había una duda porque es una vacuna que estás poniendo a personas jóvenes sobre una enfermedad que pueden tener eh, pues cuando tengan 40 años o más. no Entonces faltaba digamos ese tiempo. no Yo creo que la vacuna del papiloma ahora es, es eh, se puede recomendar muy bien, es una, es una vacuna segura, es una vacuna cada vez más completa y además está viendo que efectivamente está reduciendo el índice, como se esperaba, de cáncer de cuello de útero. Con lo cual yo creo que es una vacuna recomendable.
0: Pues yo creo que con esto ventilamos un poco las principales dudas que pueda existir, pero emplazamos a todo el mundo a que lea el libro.
1: Sí, porque además hay temas que, que no han salido de la conversación, pero que también son muy interesantes, la vacuna de la gripe, otras vacunas, como más sobre efectos secundarios, etcétera. Que yo creo el sarampión y algunas otras. ¿Qué pasa cuando no vacunas a tus hijos? Etcétera, ¿no? Yo no, creo que hay temas que son interesantes. No, no he querido
0: destriparlo todo porque hay que leerlo. <risa> Pero sí, invito a todo el mundo que nos escucha que lo lea porque de verdad es un gran regalo que se puede hacer a padres eh, que, que tengan hijos ahora, ¿no? Y que se planteen este tema o como simplemente por por mm, conocimiento general.
1: No, Bueno, sí, el...
0: Sí, pues eso, que emplazamos a todo el mundo, a todos nuestros oyentes, a nuestros amigos que que si estáis buscando material, tenéis dudas o queréis tener información sobre cómo funcionan las vacunas, qué pasa con las vacunas, estáis escuchando mucho debate y queréis tener argumentos porque os sale el cuñado que lleváis dentro y queréis hablar con rigor, pues podéis leer este Funcionan las vacunas de Nextdoor, que es una editorial que además está especializada en libros de divulgación científica y que ya viene respaldada con un montón de obras, dedicadas a un poquito a ayudarnos a entender cómo funciona un poco más el mundo de la ciencia que Ignacio a veces mmm, es un poco complejo
1: <risa> pero divertido es complejo que qué no hay complejo todo es complejo pero se puede hacer divertido
0: solo para, por terminar invítanos a leer ese libro por favor danos mmm, de deja a la gente con ganas de leer
1: bueno pues mira uno de los eh, eh, de los piropos que le echaron al libro que he reconocido que a mí me ha hecho mucha ilusión es cuando me dijo mira, es que es un libro lo he leído y es un libro que puede salvar vidas y a mí eso, la verdad es que me hizo mucha ilusión, no me lo había planteado así no nos lo habíamos planteado así pero es verdad que puede llegar a, a solucionar algunas de las dudas que uno puede tener y decidir pues efectivamente eh, bueno, pues vacunar ¿no? vacunarse o vacunar a sus hijos, ¿no? porque también hablamos de vacunas del adulto y otras muchas vacunas, no solo son para niños, pero efectivamente eh, yo creo que puede ser muy interesante.
0: Y sobre todo recordar que en muchas ocasiones con este tema de la vacunación, nos planteamos eh, los posibles efectos secundarios que podemos sufrir nosotros o nuestros hijos, pero nos olvidamos de que eh, con la vacunación protegemos a los elementos más débiles, a los niños, a los ancianos, a personas más vulnerables de esas enfermedades que para el resto pues, pueden ser eh, más o menos llevaderas.
1: Explicamos también por qué las vacunas tienen ese aspecto social ¿no? en el que con la vacunación cortas la, la cadena de transmisión y vacunando a tus hijos tú puedes proteger a personas más débiles Débiles que por la razón que sean médicas o las que fueran no se pueden vacunar. De manera que vacunándote tú, vacunando a tus hijos, proteges a los más débiles, que son los niños, los enfermos o los ancianos.
0: Pues muchísimas gracias Ignacio por habernos ayudado a entender un poquito mejor cómo funcionan las vacunas y que efectivamente sí, leos un libro, pero ya os adelantamos que sí, que funcionan.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros y de verdad espero que os guste el libro.
0: Terminamos nuestro primer dossier especial de Salud Esfera. Ya sabéis, la comunidad de blogs dedicados a la divulgación de la salud y de la vida saludable um, con eh, esta entrevista a Ignacio López Goñi, divulgador y eh, microbiólogo, autor junto a Ollana Iturbide de este libro, Funcionan las vacunas, que podéis encontrar en Nextdoor Publishers y que, y que merece la pena Leerlo merece la pena compartirlo, merece la pena regalarlo, merece la pena difundir su mensaje, porque amigos, como ya habréis podido escuchar, hacemos un pequeño spoiler del libro y sabemos que las vacunas salvan vidas y que su eficacia depende de que todos nos vacunemos. Así que eh, con eso, con este mensaje, cerramos este primer dossier y eh, sabemos que habrá más, así que esperamos que os guste este nuevo formato. Y os esperamos en el próximo directo que tengamos, que ya sabéis, dos jueves al mes. En Salud de Esfera eh, hacemos un poquito de resumen de noticias principales. Tenemos reportaje, tenemos entrevistas y conducido por Margot Martín junto a nuestros amigos de Tacata Comunicación, Adrián Cordellat y Diana Oliver, y nuestros amigos Menchu y Minchi. Ya sabéis en esas llamadas tan alocadas que tenemos en directo, no sé cómo se consiguen colar. Dos jueves al mes a las 11 de la mañana en Spreaker y bueno, en algún momento os sorprenderemos con otro dosier especial dedicado a otro tema interesante sobre el mundo de la salud y la vida saludable. Un abrazo amigos.